0: Die GTA ist einzigartig in den Alpen, das ist sowas Spezielles und verbindet auf der einen Seite italienische Lebensart mit einem alpinen Erlebnis und mit starken kulturellen Erlebnissen. Der GTA ist für mich jeden Sommer die letzten sechs Jahre immer so der Höhepunkt nicht nur meiner Wanderzeit in den Alpen, sondern eigentlich des ganzen Jahres gewesen.
1: Schritt für Schritt durch die Alpen. Wir folgen heute der Grande Traversata delle Alpi, abgekürzt GTA. Das ist ein italienischer Weitwanderweg, der in rund 1000 Kilometern und auf 65 bis, je nachdem, wie man es genau zählt, 66 Tagesetappen durch den gesamten piemontesischen Westalpenbogen führt. Vorstellen werden uns diesen Weg weltwach Michael Martin und seine Frau Elli. Denn äh, bei dieser Wanderung, die die beiden auf etliche Sommeretappen aufgeteilt haben, handelt es sich um ein ganz persönliches privates Projekt der beiden und mal ausnahmsweise nicht um eine Reise, die Michael für seine großen Fotoprojekte durchführt. Von letzteren hat Michael uns ja erst kürzlich wieder erzählt, in Folge 189, in der wir über Sibirien und Spitzbergen gesprochen haben. Ja, und wir haben unser Gespräch dann anschließend einfach noch fortgesetzt und das Ergebnis, das hört ihr jetzt gleich. Leider aber dementsprechend, wie schon in Folge 189, etwas hallig. Wir bemühen uns da beim nächsten Mal auf jeden Fall um Besserung, aber Dennoch ist die Folge wirklich absolut hörenswert, denn man merkt Ellie und Michael ihre Begeisterung für die GTA richtig an. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Bevor es losgeht, noch kurz der Hinweis, dass in den letzten Wochen wieder etliche neue Weltwach-Plus-Folgen erschienen sind. Ich habe zum Beispiel erneut mit den beiden Wüsten-Ultraläufern Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber gesprochen. Ihr kennt die beiden schon aus Folge 121. Ich habe mich mit Lena Klemm und Tobias Seiderer über ihre Reisen mit dem Land Rover durch Afrika unterhalten. Ich habe mit den Freundinnen Valerie Menke und Christine Hollmann über ihren Trip aufs Dach der Welt gesprochen, den Himalaya. Und in der ganz aktuellen Weltwach-Plus-Folge unterhalte ich mich mit Lisa Nuba und Patrick Scholz über ihr Projekt Social Travelling. Und während wir uns unterhalten haben, und wir haben das wieder mal als äh, Livestream getan über Instagram, während wir uns unterhalten haben, haben die beiden sich in Norwegen befunden. Und noch genauer, sie saßen in ihrem gelben Van, einem äh, VW-Bus, äh, in dem sie reisen und auch leben. Und während wir gesprochen haben, <lacht> hat die Polizei angeklopft. Und wir mussten dann schon äh, kurzzeitig befürchten, dass unser Gespräch vielleicht ein vorzeitiges Ende findet. Es ist dann zum Glück alles gut gegangen. Aber es war definitiv eines der denkwürdigeren Ereignisse während eines Weltwachgesprächs, an die ich mich so erinnern kann. Naja, wenn euch diese Folgen interessieren und ihr vor allem unsere Show unterstützen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Mitgliedschaft im Weltwach Supporters Club erwägt. Wir nutzen eure Unterstützung, um Weltwach weiterhin produzieren zu können. Und im Gegenzug erhaltet ihr, je nach Unterstützerpaket, die erwähnten Plusfolgen oder beziehungsweise und sämtliche reguläre Weltwachfolgen werbefrei. Und nun viel Spaß mit Elli und Michael Martin. Hallo Elli, hallo Michael. Herzlich willkommen zurück, euch beiden bei Weltwach. Elli war ja auch schon zu Gast. Schön, dass wir uns unterhalten können über ein weiteres eurer Projekte, auch wenn es eine ganz andere Art von Projekt ist als das, worüber wir uns die letzten Male unterhalten haben, Michael. Also hallo euch beiden. Hallo, guten Abend. <lacht> Freut mich. Ähm, ja, Michael, unser letztes Gespräch drehte sich um die Nenzen in Sibirien drehte sich um die Eisbären und Walrosse von Spitzbergen. Elli und du, ihr beide beschäftigt euch aber seit einigen Jahren auch ähm, mit einer Region, die ja deutlich näher bei der Heimat liegt, nämlich mit den Alpen. Ihr habt dort gemeinsam ein, ja ich will es gar nicht unbedingt als Projekt bezeichnen, sondern es ist eine Aktivität, es ist etwas, das ihr gemeinsam tut und genießt und zwar schon seit einiger Zeit. Ich will gar nicht verraten, worum es geht, vielleicht tut ihr das mal. Vielleicht führt ihr uns mal ein und erzählt, was ihr da in den Alpen seit einigen Sommern so treibt.
2: Ja, wir haben hier ein Wanderprojekt begonnen. Und zwar, das ist die Überquerung der Alpen von, von der Schweiz aus bis ans Mittelmeer. Und die Hauptroute führt dann durch Italien, durch das Piemont Und diese Route, das nennt sich die Grande Traversata delle Alpi. Und beginnt eben am Nufenenpass in der Schweiz, führt uns dann über fast 66 Etappen nach Süden ins Mittelmeer.
0: Ins Mittelmeer. Ins Mittelmeer. Genau, dort werden wir dann in ein paar Jahren unsere Schuhe oder mit den Schuhen ins Mittelmeer laufen. Das ist der große Traum. Genau. Das ist der Moment, von dem du träumst, wenn du irgendwo dich einen steilen Pass nach oben schindest und denkst, ach, wenn wir erstmal das Mittelmeer erreichen... Dieses Ziel, dieses Fernziel haben wir mit jedem Schritt vor Augen, aber oft ist es dann auch nur die nächste Allen, die nächste Hütte, die man für den Abend dann vor Augen hat.
1: 66 Etappen, das ist natürlich äh, einiges. Ähm, GTA, das, der Begriff ist, glaube ich, den meisten bekannt, hat man schon mal gehört. Aber ehrlich gesagt, so richtig viel Wissen wusste ich nicht, insbesondere nicht, bevor ich euren Beitrag auf spiegel.de dazu gelesen habe. Könnt ihr vielleicht so ein paar Sätze, je nachdem, was ihr so darüber wisst, äh, verlieren über die Geschichte des Weges und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sich da dieser Weg durch die Alpen windet? Die Idee entstand in Frankreich. Die Idee geht davon
0: aus, mhm. quasi marginalisierte Gebiete der Alpen, die unter Abwanderung leiden, denen mit einem Fernwanderweg zu helfen. Wir haben eine ganz verrückte Situation in den Alpen. Einerseits dieser massive Tourismus, denke nur an Ischgl oder an Chamonix oder Alterandt, und auf der anderen Seite entvölkerte Täler. Und die Idee ist natürlich gut, den entvölkerten Tälern zu helfen. Und die Idee ist letztlich dann auch von Italien übernommen worden und wäre wahrscheinlich auch längst in Vergessenheit geraten. Die Italiener hatten zunächst Begeisterung äh, für diese Idee, aber das hat sich dort schon wieder verlaufen, bis ein deutscher Geographieprofessor, professor Professor Betzing, Inzwischen emeritiert, an der Uni Erlangen tätig, Alpenspezialist, der Alpenspezialist in Deutschland, eben diese Idee aufgegriffen hätte und die nach Deutschland transportiert hätte. Er hat dazu zwei wunderbare Bücher an zweizeiligen Reiseführer geschrieben, die die GTA dann schon populärer machten. Und dann haben auch unsere Freunde Iris Kirschner und Dieter Haas, die ja selber Vorträge halten, im roter verlagen roter Bergbuchverlag, ein sehr populäres kleines rotes Büchlein geschrieben, auch zur GTA. Und diese beiden Reiseführer haben dann der GTA einfach ein bisschen mehr zum Durchbruch verholfen. Trotzdem ist die GTA überhaupt nicht zu vergleichen mit den großen Fernwanderwegen, wie von Oberstdorf nach Meran zum Beispiel, wo ja sich in der Hochsaison die Menschen wirklich auf die Füße treten, wo die Hütten überbelegt sind. Ellen und ich haben inzwischen... 33 Etappen zurückgelegt, sind genau bei der Hälfte. Und es gab viele, viele Tage, wo wir keinem einzigen Menschen begegnet sind. Es gab viele Abende in Albergos, auf Hütten, auf Almen, wo wir die einzigen Gäste waren, selbst in der Hochsaison. Und wir haben jetzt sechs Sommer hintereinander, jeweils zehn Tage oder mal auch, waren es auch mal nur fünf Tage eben auf der GTA verbracht und haben jeden einzelnen Tag genossen. Vielleicht auch deswegen, weil ich keine Kamera dabei hatte.
1: <lacht> Fällt dir das eigentlich schwer, ohne Kamera unterwegs zu sein, wenn du jetzt, sagen wir mal, den perfekten Sonnenaufuntergang, irgendeine Szenerie siehst, wo du weißt, das wäre wirklich ein Motiv prachtvoller, kann es kaum sein und du stehst da und hast höchstens ein Smartphone bei dir? Ne, überhaupt
0: nicht, weil ich fotografiere ja seit jeher eigentlich nur außerhalb von Europa, ein Übersee für meine Projekte. Und der GTA ist einfach so ja, unser Projekt, unser Beziehungsprojekt sozusagen. Und das sind meine Fotoprojekte, da bin ich Feuer und Flamme. Da kann ich es mir gar nicht ohne Kamera vorstellen. Aber das ist eine private Sache, die wir gemacht haben und machen. Und da wäre eine Kamera eigentlich nur hinderlich und schwer. Und die Bilder, die ich da mal vielleicht mal auf spiegel.de veröffentlicht habe, die sehr gut angekommen sind, das waren alles Handybilder. Und mich lässt der Sonnenuntergang oder das tolle Licht vollkommen kalt ich sagte, es ist ein so tolles Gefühl, mal was genießen zu können, ohne immer diesen Druck zu haben. GTA ist für uns Urlaub, Erholung, Sport und Kultur.
2: Der Michael hat zwar seine große Kamera nicht dabei, jedoch ähm, vor zwei Jahren habe ich mich wahnsinnig ja, anfangs geärgert, wo ich denke, ah, was ist denn los, der kommt ja gar nicht mit. Und dann ist mir bewusst geworden, dass er einen wahnsinnig schweren Rucksack mit sich rumschleppt, ja. Und ja, am dritten Abend hat er mir dann ehrlich gesagt ja gestanden, dass er nämlich seinen Laptop dabei hat, um eben Texte zu schreiben für das große Projekt Terra. Und äh, da erübrigt sich dann natürlich wieder, wenn er zwar auf der einen Seite die schwere Kamera nicht dabei hat, aber auf der anderen Seite doch mit dem Laptop unterwegs ist. Aber man muss einfach erkennen, das ist für ihn Entspannung. Wenn er dann abends noch am schönen Rotwein sitzt und dann noch ein bisschen lesen kann und noch mal schreiben kann, das ist für ihn einfach auch Urlaub. ja
1: Also hat es dann äh, keinen Ärger mit dir gegeben, Elli? Als nein, du
2: nein. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass ähm, er das mitschleppt, ähm, das ist doch ja. schon nochmal ein anderes Urlaubsgefühl, wie das das vielleicht jemand anders empfinden würde.
0: Ich habe sogar auf unserer Hochzeitsreise vor sieben Jahren das Notebook mitgenommen und habe jeden Tag an meinem Buch Planet Wüste geschrieben. Die Elli weiß, ich komme ohne <lacht> Arbeit nicht aus. Ja, Ich muss meine Mails <lacht> beantworten. Keine Mail ist länger als eine halbe Stunde bei mir unbeantwortet oh. und sei es, vom Handy gut bei GTA ist es eine Ausnahme weil es nicht überall Handyempfang hat aber am abend checke ich meine mails und arbeite auch gerne noch an meinen Texten oder am spiegel online blog etc. Ich kann für mich ist es einfach entspannt, wenn ich weiß, dass dieser Berg an Arbeit nicht so groß wird, wenn ich in jeden abend ein bisschen abbauen kann. Mhm. Nichts Schlimmers als zehn Tage offline zu sein und dann hunderte mails und hunderte Texte etc. auf dem Schreibtisch zu haben, das wird mich ganz nervös machen. Aber wie gesagt, fotografisch war für mich der GTA nie interessant, weil es unser privates Projekt ist. Aber wenn du einfach so leidenschaftlich als Autor, als Fotograf, als Fotografsreferent lebst, das ist ja nicht nur ein Job, das ist ein Leben, das ist ein Lebensgefühl, dann nimmst du dieses Leben auch mit auf die GTA, nimmst du dieses Leben auch mit auf die Hochzeitsreise und ähm, da bin ich zum Glück mit einer Frau verheiratet, die vielleicht hat sie Verständnis oder vielleicht weiß sie einfach nur intuitiv, dass es anders noch viel schlimmer wäre.
1: <lacht> das heißt, Elli, du hast ihm dann keine Kritik angedeihen lassen, als er dann angefangen hat, den Laptop wieder aufzuklappen, den er heimlich sich mit eingesteckt hatte.
2: Nein, nein, ich, ich brauche ja keine Kritik üben, weil er hat sich damit ja eigentlich selber gestraft, weil er musste das Teil ja rumschleppen und ähm, man weiß schon, wenn man dann Laptop mit dann natürlich Festplatten, dann kommt das Ladekabel dazu, das ist schon einiges an Gewicht. Und wir hatten eigentlich überlegt oder die Idee, dass wir unter 10 Kilo laufen und er hat dann trotzdem fast 20. Also er hat sich da schon selber gestraft, da muss ich nicht wirklich viel sagen dazu.
0: Ich habe mir die Jahre über wirklich eigentlich immer wieder vorgenommen, ein gering, geringes Gewicht mitzunehmen. Mal abgesehen vom Notebook hat man am Anfang noch ein zweites Paar Schuhe dabei oder viele hatten uns geraten, unbedingt Regenschutz mitzunehmen. Und von Jahr zu Jahr wurde das Gewicht immer, immer geringer, abgesehen, wie gesagt, vom Notebook, weil jedes Gramm, jedes Gramm zählt. Manche gehen sogar so weit, weit dass sie die, den Stiel von ihrer Zahnbürste absägen um da nochmal Gramm zu sparen. So weit würde ich nicht gehen.
1: Aber das sind dann die Ultra-Light-Hiker, die es ganz weit treiben. Genau, aber Regenschutz
0: haben wir total eingestellt. ja, Keinen Regenschutz, einfach Wetterbericht, gucken und die Gewitter umgehen, den Tag so planen, dass du deine 8G-Stunden eben so spät oder so früh beginnst. Mancher Tag hat bei uns schon um 3 Uhr morgens begonnen, weil wir wussten, ab Mittag soll es Gewitter geben. Wir sind dann pünktlich vor dem Gewitter noch dann auf die Alm oder auf die Hütte gekommen. Der GTA, der hat einfach einen besonderen Charakter in zweierlei Hinsicht. Erstens sind die Etappen, die Tagesetappen, sehr lang und haben keinerlei Jausemöglichkeit, Also du kannst zwischendrin nicht einkehren. Du musst die sechs oder acht Stunden wirklich gehen. Das heißt, du musst deine Brotzeit, dein Essen mitnehmen und die Wasservorräte mitnehmen, außer du möchtest irgendwie aus Bächen oder so trinken. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass die Übernachtungen eigentlich sehr unterschiedlich sind. Es gibt sehr wenige Hütten. Mhm. Also Du kennst ja die Hütten bei uns aus den Alpen, die manchmal auch weniger gemütlich sind, wo es total überbelegt ist, wo es nach irgendwelchen komischen Gerüchen riecht und wo dann der Wirt unfreundlich fragt: Erbsensuppe mit oder ohne Würstel? Und das war's <lacht> dann auch. Und äh, das Skiwasser kostet dann 8 Euro. Was habe ich mich in Österreich oder auch in Bayern schon über Hütten geärgert? Es gibt schöne, aber es gibt auch wirklich viele überfüllte. Und diese Hütten gibt es auf der GTA quasi gar nicht, wenn sind es ein paar italienische Refugios, die sich durch unkonventionelle Hüttenwirte und durch hervorragendes, herausragendes, überragendes Essen auszeichnen mit wunderbarem Wein, wunderbaren Espresso. Die zweite Möglichkeit ist, auf echten Alpen zu übernachten, wo also äh, Tiere gehalten werden von Senn, also von ähm, Almbauern, die sich um ihre Tiere kümmern, die aber einen kleinen Tourismus nebenbei betreiben. Das ist oft sehr, sehr schön, weil man sehr nah an den Tieren ist, weil man mit den äh, Produkten äh, der Alm bewirtet wird, mit Käse, mit Milch und äh, mit Beeren und so, das kann ganz, ganz schön sein. Und immer wieder sind aber auch Albergos eben eingestreut, wo du unten in den Tälern übernachtest. Kleine Albergos, die froh sind um jeden einzelnen Gast, wo es dann Menüs gibt, wo dann der Wein sogar im Menü in der Übernachtung beinhaltet ist, was fatale Folgen haben kann. Also das ist so schön, jeden Tag aus neu überrascht zu werden und sich über jede Begegnung mit Einheimischen wie auch mit anderen Wanderern zu freuen. Wir haben so tolle Freundschaften geschossen. Weil entweder sind wir alleine gelaufen oder mit uns noch ein anderes Pärchen oder andere zwei, drei Leute. Aber in all den sechs Jahren auf insgesamt inzwischen 33, 34 Etappen, habe mir nie das Gefühl, dass wir in einem Pult laufen oder dass irgendwas überlaufen ist. Ja, Es war immer so ein exklusives Gefühl in diesen sagenhaften Landschaften, einfach unterwegs sein zu können. Das war so ein Entdeckertrieb. Dieser Entdeckertrieb, den ich auf meinen Reisen auch habe, der war voll geweckt. Und weil er eben auch schlecht markiert ist, weil manche Wegstrecken kaum zu gehen sind, da brauchst du auch einen Schuss Abenteuertum. Und das ist ganz anders, als wenn du da irgendeinen Reutner Höhenweg oder wo auch immer in Österreich unterwegs ist, wo alles durchgeplant ist und wo du dauernd aus dem Grüß Gott sagen oder Tag sagen gar nicht
1: rauskommst. <lacht> <lacht> ähm, wer von euch hatte denn damals äh, die Idee, diesen Weg zu gehen? Erinnert ihr euch daran noch?
2: Ja, die Idee kam wirklich durch Michaels Kollegen, okay, das, die ja. Iris und der Dieter. Die hatten beide eben ihren Vortrag über die GTA damals in der mhm. Muffathalle gehalten. Und der Michael kam da aus der Halle raus. Ich war da nicht gerade drin dabei und sagte, Elli, das war fantastisch, das musst du dir angucken. Sowas würde ich gern mal machen.
1: Mhm. Und
2: dann habe ich mir das angeschaut und war auch gleich sehr begeistert. Man muss allerdings auch sagen, Also es ist sportlich eine Herausforderung. Die Tagesetappen sind üblicherweise mit Höhenunterschieden von 800 bis 1200 hoch, aber auch wieder runter. Das mhm. gibt's also. Und da muss man dann schon... Ähm, sagen wir nicht nur die Kondition haben, sondern ja. eben auch vor allen Dingen ähm, gute Knie, dass es dann beim Abstieg keine Schmerzen gibt und natürlich gute Schuhe. Die
0: Ellie übertreibt ganz gnadenlos, weil sie, ich bezeichne sie immer als Get Gazelle, sie läuft da mit ihren dünnen Beinen voraus und hüpft von Stein zu Stein <lacht> und äh, ich schleppe mich da die steilen Pässe <lacht> hoch. Es sind eben manchmal nur 800 bis 1200 Höhenmeter. Ich denke an den letzten Sommer zurück, da gab es mehrere Tage mit 1.800 und 2.000 Höhenmeter rauf und auch wieder runter. Und dann reden wir von 4.000 Höhenmeter am Tag und dann sieht die Sache schon anders aus. Vor allem extrem steil, oft muss man auch die Hände zur ähm, Hilfe nehmen. Und also für Leute, die noch nie gewandert sind, ist es nichts. Ja? Du brauchst Kondition, du musst einfach auch... Bergwandererfahrung haben. Du wirst nie klettern, du musst, du bekommst dich nie in Gefahr. Es gibt keine Gletscherquerungen dergleichen, aber Kondition musst du haben. Das Gute ist, dass Kondition aufgebaut wird. Der erste Tag, das geht noch, der zweite ist die Hölle, der dritte ist total die Hölle, du willst aufgeben, weil langsam gewöhnt sich der Körper dran und man baut dann doch irgendwie Kondition auf und auch Gewicht ab. Und mein Sohn, ja, also mein Sohn ist das beste Beispiel. Papa, ich möchte auf den GTA. Hat zwei, drei Kommilitonen aus der Uni organisiert und die waren schon ganz schön geschockt, wie das losgeht. ja. Und haben erst am vierten Tag begonnen, diesen GTA äh, zu genießen. Aber seitdem ist der Respekt zu seinem alten Vater deutlich größer. ja. Und mein Sohn, David, der will nächstes Jahr wieder an den GTA. Und ich finde es schon irre, dass das so eine Sucht dann wird. Also für uns ist völlig klar, die beste Zeit, Nenzen hin oder her, Spitzbergen hin oder her, die besten zehn Tage in 2020 waren diese neun Tage auf der GTA. Und wir haben in Susa aufgehört, eine wunderbare alte Stadt in der Pro-Ebene, der tiefste Punkt des GTA, abgesehen vom Mittelmeer. Und haben da nochmal locker einen 1800 Höhenmeter Abstieg hingelegt. Und wir sind im Juli, wir sind im August oder wann auch immer sicher wieder in Italien, setzen in Susa wieder an und wandern weiter. Die Schwierigkeit ist immer hinzukommen und wieder wegzukommen. Entweder macht man es im Zug, hat unzählige Umstiege und äh, muss dann auch noch einen Bus fahren und Taxi fahren etc. Wenn man es im Auto macht, Auto anreist, steht das Auto natürlich am Ausgangspunkt. Und es ist ein gigantischer Aufwand, dann wieder zum eigenen Auto zurückzukommen, weil was du in acht Ta Tagen oder zehn Tagen läufst, musst du ja irgendwie wieder dann per Autostopp, per Taxi, per Bus, per Zug mit unzähligen Umstiegen dann wieder zurückschaffen. Am besten wäre es, alle 66 Tage hintereinander zu laufen. Aber ich habe mir von Dieter und von Iris sagen lassen, die haben das mal gemacht, irgendwann schmecken auch die Spaghetti nicht mehr und irgendwann schmeckt der beste Krabba nicht mehr und irgendwann der beste Espresso.
1: Aber es geht ja auch nicht nur um die Kulinarik, oder? Nein, um <lacht> Gottes Willen aber auch.
0: Klingt jetzt so, dass man sich da durchfrisst. Da habe ich auch abgenommen. Aber ich kann dir sagen, komm mal an, abends an auf einer Hütte. ja? Und der Hüttenwirt sein ganzer Stolz in die verschiedenen Krappas. Wo er Nelken, wo er Früchte, Zitrusfrüchte oder sonstige Sachen eingelegt hatten. Jeder Krabber schmeckt anders. ja. Ab dem vierten Krabber verschwimmen dann die Geschmäcker, aber <lacht> das ist ein Faktor. Und diese opulenten Abendessen, Ich hier im letzten Sommer, da war eine Wirtin, nachdem sie die Temperatur gemessen hatte, hat sie uns dann in ihre Gaststube gebeten und die hatte elf Gänge, elf Gänge serviert. ja, Zum Preis von 55 Euro für Übernachtung, Frühstück, Wein, als Flatrate und die elf Gänge. Also du bist teilweise völlig platt und hast am nächsten Morgen echt Probleme, dann wieder <lacht> früh um sechs den Rucksack zu schultern und weiterzulaufen. Ich
1: wollte sagen, das wird dann wahrscheinlich kein 3 Uhr morgens äh, Morgen dann. Doch, bringe ich voll,
0: machen wir schon. Aber äh, es ist, die GTA ist einzigartig in den Alpen und wirklich mit einem Adlerweg oder einem E5 oder wie sie alle heißen, Überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist sowas Spezielles und verbindet auf der einen Seite italienische Lebensart mit einem alpinen Erlebnis und mit starken kulturellen Erlebnissen. Der GTA nützt zunächst den Touristen, dass sie ein alpines Erlebnis haben, dass die italienische Kultur, die italienische Lebensart, die Kulinarik dort ihnen eine wunderbare Wanderreise beschert. Aber, und jetzt kommt's, es nützt eben ganz massiv den Einheimischen. Es bleibt in den Tälern auf den Almen, dieses Geld. Nämlich bei den... Sennen, die mit ihren Milch- und Käsereien ja nur noch wenig Geld verdienen und die einfach froh sind, wenn sie mal ein Espresso oder eine Limonade an Wanderer verkaufen können. Es hilft den Hüttenwirten, die froh sind, dass nicht nur ein paar italienische Bergwanderer kommen, sondern eben auch die GTA-Wanderer. Und es hilft ganz vor allem den Menschen in den Tälern, die dort kleine Albergos oder Campingplätze oder kleine Hotels betreiben, weil dieser GTA bringt Menschen aus ganz Europa, in diese Täler, die diese Täler nie betreten würden. Und die Täler können ohne den Tourismus nicht überleben. Die Almwirtschaft, die reicht einfach nicht. Und die italienischen Tagestouristen aus Turin oder aus Mailand sind auch zu wenig. Der GTA hat so einen konstanten Strom an Wandertouristen. Und du merkst einfach, wie die Leute, die italienischen Gastgeber, stolz sind auf ihre GTA. Das ist wie so eine die Entwicklungslinie, die sich da durchs Piemont zieht, wir reden ja nicht von Gardasee, wir reden ja nicht von Rimini, wir reden von völlig marginalisierten Tälern, wo längst die Leute eben ähm, in die Städte abgewandert werden. Und der GTA hat diesen Tälern einfach Leben eingehaucht und so ist dieser GTA ein perfektes Beispiel für sanften Tourismus und quasi die wirkliche Antwort auf die Auswüchse von Ischgl oder Sölden oder Rimini.
1: Ihr habt jetzt schon mehrfach verschiedene Etappen erwähnt, ihr habt gesagt, ja letztes Jahr mit den neuen Etappen oder damals die zehn Etappen, 66 Etappen sind es insgesamt, vielleicht sprechen wir noch mal kurz darüber, wie ihr dieses Projekt GTA insgesamt angeht, also wie lange seid ihr denn da jetzt schon unterwegs und was meint ihr, wie lange werdet ihr noch unterwegs sein?
2: Also wir planen pro Sommer immer so zwischen 10 und 12 Tage. Mhm. Das wird jetzt natürlich noch mal länger, wenn man dann mit der Anreise vielleicht doch noch mal ähm, einen Tag sogar irgendwo übernachten muss oder mit dem Zug dann das Ganze ein bisschen kombinieren muss, muss müsste. Und letztes Jahr habe ich es dann so gemacht, dass ich eben speziell im Corona-Jahr eine Woche vorher hingegangen bin und die ganzen Telefonnummern, die wir aus dem Reiseführer von der Iris und dem Dieter hatten, die habe ich mir einfach in eine Liste eingetragen, habe angefangen runter zu telefonieren, zu bestätigen, ob die Hütten offen sind und wenn sie denn dann offen waren, eben äh, so zwei Betten oder halt einfach zwei Schlafplätze zu reservieren und das ist... Völlig unkompliziert, die Leute sprechen meistens kein äh, Englisch, man muss sich da ein bisschen durchwurschteln, aber ähm, man kriegt auch keine Bestätigung. Nur wenn man dann an den Hütten ankommt, ist definitiv so, dass die schon wissen, ja, naja, das ist dann der Herr Martin und die Frau Martin und das klappt dann schon und mhm. das ist so, so schön unkompliziert. Ja. Aber ohne angerufen zu haben, hätte ich es letztes Jahr nicht machen wollen. Ja.
1: Weil man ja auch keine Alternativen hat vor Ort, ja. Richtig. Man hat keine Alternativen.
0: Wenn du nach acht oder neun Stunden ankommst, dann werden die dich nicht abweisen. Aber es kann ja schon passieren, dass du halt dann auf dem Hüttenboden oder wirklich regelrecht im Kuhstall schlafen müsstest. Ja, wir haben kein Zelt mitgeführt. Theoretisch könntest du das Ganze auch mit dem Zelt machen. Zelten ist ja nicht verboten, ja. Und ähm, du könntest quasi als Selbstversorger dort unterwegs sein. Aber Schnell. letztendlich unterhöhlt man ja dann mit auch die Idee des GTA würde ich sagen und ähm, tut dann auch den Einheimischen nicht so viel Gutes und nochmal ein Appell an alle Nachahmer so wenig Gepäck wie möglich es braucht wirklich so viel nicht es braucht keine Trinkflasche keine schwere es braucht ja die braucht's ja, vielleicht schon, schon aber äh, ja, hätte
1: ich jetzt auch nicht angefangen einzusparen aber
0: ja ich bin da also wie gesagt Hauptsach Platz fürs Notebook aber <lacht> ähm, Ersatzkleidung würde ich jetzt zum Beispiel wirklich wenig mitnehmen, keine Regenkleidung. Ich denke mal, wenn der Rucksack unter 10 Kilo wiegen würde, wäre das echt ein großer Erfolg. Du tust dir so viel leichter. ja. Mhm. Und zum anderen würde ich auch ein Smartphone mitnehmen, um einfach den Wetterbericht checken zu können, weil damit kannst du dir wirklich die, die Regenausrüstung sparen, indem du einfach genügend gute Wetterberichte hast und dann jederzeit auch dann deine Etappen entsprechend anpassen kannst. Was toll ist am GTA, möchte ich schon auch noch sagen, ist, dass man durch so viele verschiedene Kulturlandschaften wandert. Piemont ist ja nicht Piemont, sondern das sind oft ja Gebiete, die eine ganz eigene Geschichte haben. Wir sind eine Zeit lang den alten Walserwegen lang gewandert, mit der alten Walserkultur. Dann gibt es wieder Tage, wo das Monte Rosa-Massiv deinen Ausblick immer dominiert. Letzten Sommer sind wir am Gran Paradiso vorbeigelaufen, durch den Gran Paradiso Nationalpark. Also immer gibt es sozusagen ein landschaftliches Thema, aber auch ein kulturelles Thema, weil bestimmte Gebiete durchwandert werden. Und es lohnt sich wirklich, die Reiseführer mitzunehmen, die Bergführer, sowohl den Bergführer vom Roter Verlag wie auch vom Betzing, weil du so viel kulturelles Wissen dort findest und das ist einfach... Toll, wenn du auch die Hintergründe dieses Klosters oder so dann nachlesen kannst. Und was ich nicht empfehlen würde, ist, mit Leuten unterwegs zu sein, die keine Wandererfahrung haben, die langsamer wandern als du selbst. Ich würde auch die Gruppe nie über vier Leute anwachsen lassen. Vielleicht noch ein befreundetes Pärchen, aber nicht mit sechs oder acht Leuten. Da wird nur geschnattert und geredet und einer muss immer wieder auf die Toilette und <lacht> Die Gruppe beschäftigt sich eigentlich nur mit sich selber. Ja. Wandern hat ja auch irgendwas mit Kontemplation zu tun und das geht einfach zu zweit, alleine oder maximal zu viert eigentlich am besten. Man muss keine Angst haben, dass man dann sich irgendwie langweilt. Abends wird man immer wieder mit anderen Leuten in den Unterkünften zusammentreffen und dann... Es geht, es geht einfach lockerer zu als auf österreichischen oder bayerischen Hütten und es gibt garantiert keine Erbsensuppe mit würsteln Damit kannst du mich
1: sagen. Scheint ja, dass du da wirklich äh, traumatische Erfahrungen gesammelt hast mit der Erbsensuppe. Traumatisiert, ja, ja,
0: natürlich. <lacht> ja, diese ganze, weißt du, ich mag einfach so, es gab so vor 20, 30 Jahren noch stärker als heute. Inzwischen sind auch in Bayern sehr viele junge Menschen unterwegs, aber diese Bergkameradschaft und das hat mich irgendwie immer abgestoßen. Da gab es so Attribute, nicht nur die Erbsensuppe, sondern auch das karierte weiß-rote Hemd und der Trachtlerhut, das war nie meine Welt. Und mm, Mir gefällt, ich liebe Italien über alles und für mich ist es die perfekte Kombination aus italienischem Lebensgefühl und den Alpen eben.
1: Du hast gerade angesprochen, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, kann es auch problematisch werden aufgrund der unterschiedlichen zum Beispiel Gehgeschwindigkeiten neben den anderen Themen. Ähm, wie ist es denn zwischen euch beiden? Seid ihr da ganz natürlich ähnlich unterwegs oder müsst ihr da aufeinander Rücksicht nehmen? Äh, du, Michael, hast das ja vorhin schon beschrieben, wie Elli da zum Teil gazellenartig davon huscht. Wie, wie ist es denn für dich, Elli? Ich meine, du warst gerade vor unserem Gespräch noch joggen, bist äh, fit und frisch und geschwind unterwegs wie schlägt sich Michael denn so, ob nun mit äh, Notebook oder ohne? So Vorsicht, wie? Vorsicht, <lacht> ja. Kein falsches Wort.
2: Nein, also ich muss schon sagen, der Michael hat eine wahnsinnig tolle Ausdauer. Das ist unglaublich, ähm, was er dann wirklich auch weg wegschaufelt, wegschafft, was ja auch für seine ganzen ähm, Skitouren mit ähm, dem Polka Schlitten hinten dran, sei es jetzt eben äh, auf, auf äh, ja. Baffin Island oder im Südpol gewesen war, das ist Wahnsinn, was er da wegschiebt. Ähm, ich bin normalerweise eben ein bisschen flinker unterwegs, aber irgendwo ergibt sich's wieder. Dann machen wir wieder Pause, trinken wir wieder was zusammen und äh, wir können auch mal ganz gut einen halben Tag im Abstand vom 500 Meter laufen. Das stört uns dann überhaupt nicht. Und am Abend trifft man sich wieder und wie der Michael sagte, es ist dann einfach schön, dass man dann wieder zusammensitzt und einen tollen Abend zusammen verbringt. Und da muss man dann tagsüber nicht nur nebeneinander marschieren.
0: Aber so ist es nicht, dass Ellie jetzt immer 500 ja. Meter vorausläuft oder eine Stunde schon in der Hütte wartet, bis ich dann ankomme. Nee, wir laufen schon zusammen, aber klar, sie wiegt halb so viel wie ich ja, und äh, ist natürlich dann schneller irgendwo mal Unterwegs, Oder wenn es dann steil nach oben geht, ist er einfach behänder als ich. Aber ich habe auch den schwereren Rucksack und muss auch mehr Körpergewicht tragen. Und letztendlich auf die Länge der Strecke gesehen, ähm, gleicht es wieder aus. Und man muss auch bedenken, sie verläuft sich dauernd.
3: Ah, das sie verläuft
0: sich die ganze Zeit. Sie vorausgehen zu lassen, ist eine Katastrophe, weil sie irgendwelchen äh, farbig aussehenden Steinen die keine Markierung darstellen, sondern zufällig ein bisschen rötlich sind, folgt und in irgendwelche Richtungen unterwegs ist, bis ich dann ähm, sie dann irgendwie wieder zurückhole auf dem Pfad der Tugend und dann wieder eben normal laufe. Also äh, ich glaube, Ellie ist einfach von ihrer Art sowas von vorausgehend, vorausdrängend, aber manchmal too much und <lacht> Ähm, manchmal ist es ganz gut, dass ich da den Überblick habe und auch die Markierungen ab und zu mal wieder in der Landschaft suche, weil das muss man schon sagen, gut markiert ist der GTA nicht. Ja, Also das ist in manchen Etappen ist es Jahre her, dass da einer mal mit dem roten und weißen Farbeimer langgelaufen ist. Es gibt auch Stellen, wo der GTA total zugewachsen ist, wo man sich eine Marke Machete wünschen würde, um sich den Weg wieder frei zu laufen. Also du merkst schon, das sind andere Verhältnisse als in Tirol. Ja? ja. Es ist ein Stück Abenteuer dabei und es macht auch Sinn, nochmal Stichwort Smartphone, eine App drauf zu haben. Wir beide lieben die App Pocket Earth. Mhm. Die kostet 4,99 Euro und du hast die gesamte Topografie der ganzen Erde auf dem Smartphone und da habe ich mir natürlich dann in den WLAN-Netzen am Abend zuvor so dann auch immer bereits die Topografie der nächsten Etappe im großen Maßstab runtergeladen und da ist die GTA ganz fein eingezeichnet und wenn wir dann mal wieder abweichen, weil eben keine Markierung auftaucht, dann bin ich derjenige, der rechtzeitig das Handy rauszieht, anschaltet und sie, oh Gott, wir sind 150 Meter vom Pfad abgekommen, dann gehen wir ein bisschen querfeld ein und finden ihn dann auch wieder. Aber dieses Pfadfinden, das hat auch einen gewissen Reiz, ja, weil man einfach da sozusagen so wie ein Pionier sich fühlt. Und ich mag das nicht, wenn dauernd Markierungen auftauchen und wenn mir dauernd Leute entgegenkommen, wie ich das den Sommer zum Beispiel mal in Südtirol erlebt habe.
1: Und ich finde, all das zeigt vor allem mir auch, dass man ja fürs Abenteuer- und Reisefeeling, und das ist ja jetzt in Corona-Zeiten auch nicht irrelevant, dass man mitnichten auf andere Kontinente reisen muss in die Ferne, sondern dass man äh, das Abenteuer und genau dieses Gefühl von Aufbruch und Ausgesetztsein und auch ja, auch die Kulinarik, die, der Kulturreichtum, all das durchaus auch in relativer Nähe ja finden kann. Genau, ja. Ich glaube, jeder
0: erlebt seinen eigenen GTA, ja. Ich habe das gemerkt, dass mein Sohn ganz andere Geschichten erzählt hat als ich. Er war dann auch mh, auf anderen Hütten. Man kann das sicher einteilen, wie jeder will. Und da ähm, geht der GTA ist ein, eines der wirklich letzten Abenteuer, die du in Europa erleben kannst. Ja, Und es reicht die Investition von 12 Euro für dieses kleine Reiseführerlein im Roter Verlag. Und da tut sich eine Welt von 66 Tagen auf. Du weißt 66 Tage lang, was du sinnvolles für deinen Körper, für deinen Geist, für dein Wohlbefinden machst, ja. Und es sind die besten paar investierten Euros, die du <lacht> äh, ausgeben kannst. Das ist nee wirklich. Ich bin ein totaler Fan geworden äh, von diesem GTA und ich bin nicht so ein Fan von manchen Wanderwegen. Ich bin total viel in den Bergen unterwegs. Leider sage ich, ich, weil Elli oft nicht dabei sein kann, weil sie einfach am Schreibtisch sitzt. Aber äh, der GTA ist für mich jeden Sommer, die letzten sechs Jahre, immer so der Höhepunkt nicht nur meiner Wanderzeit in den Alpen, sondern eigentlich des ganzen Jahres gewesen. Und ich freue mich, dass wir jetzt bei Susa genau die Hälfte erreicht haben. Etappe 33 und 66 Etappen sind es. Und wenn wir dann im Mittelmeer angeklangt sind, dann heißt nachdenken, entweder alles wieder zurück oder es gibt auch noch andere. Ich habe kürzlich gelesen auf Spiegel Online, es gibt den Sentiero Italia eine Wanderroute ganz durch Italien, also bis runter nach Sizilien. Das dauert noch mhm. länger, aber das wäre auch noch eine Sache. Da gibt es dann sicher auch gute Grappas, Pizzas und Espressos. <lacht>
1: Weil ohne bewegen wir uns nicht aus dem Haus, das ist klar. Ja klar, ich meine, weißt du, mein, im Grunde
0: genommen ist für mich Wandern Hobby äh, und, und kein, kein, kein Selbstkastein und ich bewundere die Kletterer, ich bewundere Thomas Huber, Alex, Alex Huber, ich würde niemals in eine Wand einsteigen, was für ein Wahnsinn und ich würde auch keinen Leistungssport betreiben, dass ich jetzt da 42 Kilometer Marathon oder gar Triathlon betreiben würde. Aber trotzdem ist es toll, seinen Körper zu belasten und gleichzeitig ein Naturerlebnis zu haben. Und ein kulturelles und ein kulinarisches Erlebnis. Und deswegen bist du auf
1: der GTA. Gibt's was im Hinblick auf die verbleibenden 33 Etappen, worauf ihr euch besonders freut?
2: Ich persönlich freue mich wirklich, und das mag jetzt vielleicht komisch sein, doch auch immer auf diese körperliche Herausforderung. Das ist wirklich toll, wenn du dann den Berg hoch ja, fast hochgeschunden bist und oben stehst und dann diesen Blick in die Ferne hast. Und es ist einfach sowas von super, dass wir da dann ankommen und uns freuen und uns wohlfühlen und dann irgendwo noch im Bach die Füße uns wieder kühlen. Das ist das, was so lebenswert und so Freude macht.
0: Ich sehe das völlig anders. Weil da den Punkt, den Ellie gerade beschreibt, das heißt, wir müssen ja nochmal absteigen ins Teil runter oder haben erst den halben Tag. Für mich ist der schönste Moment, wenn ich an der Unterkunft ankomme, meine Schuhe abstreifen kann und vielleicht ein kaltes Getränk bestellen kann und das Tageswerk quasi vollendet habe. Das ist für mich der schönste Moment. Und letztendlich, weil du gefragt hast, die nächsten Etappen ein Höhepunkt wird abschließend natürlich sein, wenn dann bei Ventimiglia vor uns das Mittelmeer auftaucht und wir sicher mit Schuhen an den Füßen vom Stand aus Schwimmen. in das Mittelmeer hineinrennen werden. Darauf freue ich mich auch, Und aber das dauert noch ein paar Jahre.
1: Ja, das dauert noch ein paar Jahre. Vielleicht sprechen wir dann nochmal über den GTA. Jedenfalls jetzt fürs Erste, glaube ich. War das? Du hast gerade so schön gesagt, du genießt besonders diesen Moment, Michael, wenn das Tagewerk vollendet ist, vollbracht ist und ich glaube, das ist es für heute auf jeden Fall. Du hast jetzt einiges geleistet, wir unterhalten uns schon seit einigen Stunden, freuen ja schon über die Nenzen und die Wahlrösser und Co., und ähm, dementsprechend würde ich sagen, du hast jetzt absolut Grappa verdient oder nochmal mal einen Wein oder was auch immer du dir da bereitgestellt hast gegebenenfalls. Und Elli, du natürlich ganz genauso. Und ich danke euch herzlich für diese Einblicke in den GTA. Das war das war wirklich interessant. Vielen vielen Dank dafür. Danke, Erik. Mach's
2: gut. Schönen Abend, wiederhören.
1: So, und da habe ich es doch glatt auf den letzten Meter noch verhunzt, denn es heißt natürlich nicht der GTA, wie ich es gerade sagte, sondern die GTA. Naja, sei es drum. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Es war ja zum Teil ein regelrecht flammendes Plädoyer von den beiden. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Wir hören einen kurzen Gruß von Frederik, der sich zu Folge 191 mit Eric Adams äußert. Bitteschön.
3: Hallo lieber Erik, hier ist Frederik. Ich wollte dir auf diesem Wege einen ganz herzlichen Dank für das tolle Interview mit deinem Namensvetter Eric Adams äh, hinterlassen zum Thema Jagd und Nachhaltigkeit und eben auch Ethik in dieser Thematik. Ich finde das ganz, ganz toll und ganz, ganz großes Kino, wie er darüber berichtet. Und auch selbst mir ist dieses Thema eine große, große Herzensangelegenheit, über die ich blogge und auch gemeinsam mit meiner Partnerin versuche, viel Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und ja, ich denke, ich vertrete da auch eine große, Generation junger Jäger, eine andere Generation Jäger, die ähnlichen Werten sich verpflichtet hat und ich hoffe dadurch, durch dieses tolle Interview, dass auch viele deiner Zuhörer hier in Deutschland, die dem Thema sicherlich und auch oftmals berechtigt kritisch gegenüber eingestellt sind, vielleicht doch dort eine andere Sichtweise bekommen und ja, auch über diese Thematik mal anders nachdenken. Ich danke dir dafür, viele Grüße, du machst eine tolle Arbeit, bleib gesund und ich freue mich weiterhin auf deine ganz tollen Beiträge.
1: Liebe Grüße, tschüss! Vielen Dank für dieses nette Feedback. Schön, dass du als Jäger dich in der Folge wiedergefunden hast, Frederik. Das freut mich ganz besonders. Nicht zuletzt ja auch deshalb, weil diese Folge auch für mich wirklich etwas Besonderes war. Und das hat man ja, glaube ich, auch gemerkt. Wenn ihr Feedback loswerden möchtet, äh, Gedanken zu einer unserer aktuellen Folgen habt oder eigene Erfahrung teilen möchtet, dann meldet euch gern via Stimmenpost. Das geht unter anderem über unsere WhatsApp-Nummer 001 267 997 2603. Ihr findet die Nummer auch über die Startseite unserer Website Weltwacht.de und ich freue mich, von euch zu hören. Und unter allen Einsendungen, die uns in den ersten zwei Wochen nach Erscheinen dieser Folge hier zugehen, verlosen wir zwei Ex Exemplare meines Buches Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer und zwar unabhängig davon, welche der Sprachbotschaften es dann, dann eventuell auch in eine unserer Folgen schaffen. Die Folge erscheint am 24. April 21. Zwei Wochen später wäre der 8. Mai. Das ist also die Frist. Schickt uns gern bis dahin eure Sprachbotschaft mit eurer Meinung, euren Erfahrungen was auch immer euch auf dem Herzen liegt, vielleicht nochmal eine Idee zum Thema Mikroabenteuer oder auch zum Thema Scheitern auf Reisen. Das war ja auch eine sehr beliebte Rubrik unter euch. Und dann erhalten zwei unter euch jeweils ein Exemplar des Buches. Und jetzt gibt es zum Abschluss wieder einmal eine schöne Lesung von Mr. Andreas Altmann. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Thema dieses Mal und auch Titel des Kapitels, das er liest, äh, zu finden im Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Frauen. Ich bin gespannt und äh, lehne mich zurück und lausche. Bitte schön.
4: Frauen. Armes, schreckliches China. Eine Plage von biblischen Ausmaßen zieht über das Land. Die mehr als 100 Millionen Männer ins Unglück stürzt. Sie zahlen jetzt den Preis für zwei Generationen macho waren bei dem chinesische Mütter tatkräftig behilflich waren. Sobald das Geschlecht feststand, wurde abgetrieben. Denn der Macho-Vater wollte einen Macho-Sohn, die noblere, die göttlichere Ausgabemensch. Mensch. Zeit der Dürre im Reich der Mitte. In manchen Gegenden kommen auf 100 Männer nur 84 Frauen. Ich war ein halbes Dutzend Mal im Land. Und der Anblick von Heerscharen einsamer Männer hungrig nach Liebesflüstern und Wärme, strengte an. »Mein Herz ist leer«, sagte einer von ihnen. Einer, der katastrophale 36 Jahre alt war und dessen Mutter ihn täglich aufforderte, eine Willige zu finden. Noch nie hatte Ski die Haut einer Frau eingeatmet. Noch kein Kuss war ihm gelungen. Noch nicht einmal hat er einen nackten, weiblichen Körper bewundert. 36 mal 365 macht 13.140 kalte Nächte. In anderen Ländern hängen sich Männer eine Liste der noch zu küssenden Frauen im Wohnzimmer auf. Schi hatte kein Wohnzimmer, er lebte bei den Eltern. Jeden dritten Tag steht etwas vom Elend dieser in Flammen stehenden Junggesellen in den Zeitungen. Inzwischen gibt es eine Mafia, die sich aufs Entführen von Frauen, auch Verheirateten, spezialisiert hat, um sie dorthin zu verschleppen, meist in entlegenen Gegenden, wo einsame Bauern warten, die zahlen, unter Umständen mit einem Büffel pro Stück Frau. Im Gegenzug verteilen hilfsbereite Taxifahrer Fotos der Gekidnappten an ihre Fahrgäste. Mit der Bitte, sich zu melden, wenn sie wüssten, wo die Gesuchten sich aufhielten. Ein Finderlohn winkt. Erstaunlich, was Machos alles unternehmen, um in die Nähe dessen zu gelangen, was plötzlich dramatisch fehlt. Leiden, sagte Freud, macht Sinn. Der Schmerz soll Ansporn für andere Gedanken, andere Ideen sein. Im konkreten Fall, dass die Paschas sich als ersten Schritt an ein geflügeltes Wort aus einem fernen Jahrhundert, aus einem fernen China erinnern. Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Die Verhältnisse haben sich geändert. Zu Zeiten der Kulturrevolution, 1966 bis 1976 sollte ein Mann neben der Mao-Bibel drei alte Dinge in die Ehe mitbringen: eine Armbanduhr, eine Nähmaschine und ein Bike. Heute hört man, soll es ein Haus, ein Auto und ein Bankkonto sein. Berühmt wurde der Satz einer gewissen Ma Nuo, eines kurzlebigen TV-Sternchens: Ich weine lieber in einem BMW als dass ich auf einem Fahrrad lache. Der Tussisatz satz bombte im World Wide Web. Seitdem gelten alle jungen chinesischen Frauen als geldgeile Schlampen. Auch in westlichen Berichten zum Thema kommt diese Behauptung verdeckt immer wieder durch. Unheimlich, mit welch beachtlichen Nonsens unsere Gehirne gewaschen werden. Dass die Goldfinger-Theorie schon deshalb nicht stimmen kann, weil 90 Prozent aller männlichen Chinesen weder ein Haus noch ein Auto noch ein gefülltes Bankkonto haben, fällt den Nasen nicht auf. Werfen wir nochmals einen Blick auf Shi, den uralten Jungmann. Man ahnt ziemlich rasch, warum keine hinter ihm her ist. Ski fehlen Charme und Witz und Sprache und Ausstrahlung. Zudem tritt er als Muttersöhnchen auf, der Mutti nie aus den Augen lässt, wenn er redet. Ist das sexy? Will man mit so einem Bett kugeln und kichern? Sorry für den langen Umweg über Fernost. Aber er zeigt, dass Männer weltweit zu straucheln beginnen, wenn es um Frauen geht. Ich habe ein ganzes Buch über sie geschrieben und bin noch immer verwirrt. Verwirrung ist ein zweischneidiger Zustand der Unsicherheit. Und wer die nicht aushält, fängt an zu verachten. Gerade Männer, die in diesem Zwiespalt von vehementer Geilheit und unerfüllter Sehnsucht geraten, ziehen das Objekt, das sie so begehren, um das sie so dessen, dass sie zurückweist, in den Dreck. Um die Demütigung auszuhalten. Nicht jede Frau gehört in Denkmalschutz. Ich weiß, natürlich bekam auch ich meine Quote von Bad Girls ab, von Strindberg-Kamikaze-Frauen und abgefeimten Money Bitches. Dann schwankte ich genauso. Aber nie kam ich in Versuchung, die wenigen mit den vielen zu verwechseln. Zudem hatte ich Glück. Ich traf Männer, die ebenfalls hinterhältig logen und mich bestahlen. Und trotzdem verfiel ich nie dem Reflex, alle Männer als Schweinehunde zu verdächtigen. Weil mir oft andere begegneten, die mich freundlich und fair behandelten. Meine Männerfreundschaften gehören zu dem innigsten, was ich vorzuweisen habe. Vom Lobgesang auf Frauen werde ich nicht lassen. Erstaunlicherweise beruht dieses Verlangen auf Erfahrungen mit meiner Mutter, die zu schwach war, um mich und sich vor ihrem Mann zu retten. Dennoch, den Rest ihrer Kraft schenkte sie mir und im kalten Haus meiner Kindheit empfand ich das als Wärme. Lange, lange danach las ich ein Interview mit Paul McCartney indem er davon sprach, dass seine erste Erinnerung an einen Menschen die warme Hand einer Frau war und diese Empfindung seinen Umgang mit Frauen bestimmt hätte. Ja, ihn seit diesem Tag Gefühle wie Dankbarkeit und Harmonie begleiten. Ach, was ist Männern nicht alles eingefallen, um in die Nähe von Frauen zu gelangen. Und ach, wie viele Männer mutierten zu Grumpy Old Man, weil ihnen von irgendeiner Stunde an der Zauberfrau fehlte. König David, so geht die Legende, konnte nicht mehr warm werden. Seelenvolle Dichter er, um das Alleinsein zu beschreiben. Und da man, um eine männliche Herzwunde zu schließen, noch immer kein probateres Mittel gefunden hatte als eine Frau, machte sich der Hofstadt auf die Suche, und eines Tages fand man die sehr schöne Abisak von Sunem. Und sie diente ihrem Herrn, der sie jedoch nicht erkannte. Sie, so das biblische Vokabular, nicht beschlief. Die Fee wurde Namensgeberin für das heute längst verschollene Wort Sunamitismus. Im späten Mittelalter erlebte das Phänomen seinen Höhepunkt und entwickelte sich in vager Anlehnung an David und seine Retterin zu folgender Therapieform. Ältere Männer, nicht mehr so recht im Besitz strahlender Manneskraft, legten sich zu einem jungen, doch geschlechtsreifen Mädchen ins Bett, ohne die Absicht, ihr beizuwohnen. Nein, kein Liebesspiel war erlaubt, nur nebeneinander liegen. Zweck der bezaubernden Übung, die Ausdünstungen der Maid wirken verjüngend, raunte man. Die Kur wurde sogar von Medizinern empfohlen. Ja, man eröffnete eigene Sunamitismushäuser, die eben nicht als Bordelle funktionierten. Im Gegenteil, der Klient musste eine Kaution hinterlegen, die einbehalten worden wäre, wenn die Dienstleisterin ihre Jungfräulichkeit verloren hätte. Denn Unberührtheit wurde als Bedingung für Effizienz gerühmt. Nicht-Jungfrauen galten als wenig förderlich. Bis in die Renaissance hielt der sinnliche, herrlich schwachsinnige Aberglaube an. Ende des 19. Jahrhunderts hat Gandhi den Sunamitismus wiederentdeckt, im fernen Indien, und ihn neu interpretiert, gerissen und entsprechend seinen herrischen Moralvorstellungen, da noch immer Satan sechs in ihm zuckte, dem er doch nach ein paar intimen Debakeln abgeschworen hatte. Sobald er sich sicher war, dass sein potenter Trieb stets pannenfrei der Versuchung standhalten würde, lud er gleich mehrere Damen zu sich aufs nächtliche Lager und widerstand in jeder Nacht sehr keusch jeder Anfechtung. Wie erfreulich, dass ich nicht im Mittelalter leben muss und dass mir heute Gandhis Verdrucks das Verhältnis zu Nacktheit und Hingabe, ich hatte auch meine finsteren Zeiten, so fremd sind. Seit vielen Jahren will ich sein wie jedermann, der gerne in der Wirklichkeit lebt, fernab von Aberglauben und Jungfrauenwahn. Ja, mich hält eine andere Praxis in Form, ganz irdisch. Und garantiert zuträglich der Liebhaberin und dem Liebhaber. Jeden Tag die Frau besingen, die beschlossen hat, mir nachzusein. Das muss sein, weil sie mir das schenkt, ohne dass ich nicht die Hälfte wert wäre. Ein Geschenk, das schon morgens glitzert, wenn ihr Rücken sich an mich schmiegt und wir beide voll haltlosem Vertrauen ins schöne Leben schlittern. Morning Glory. Solange ich atme, will ich nie neben einer Aufwachen, die als Gattin und oder multifunktionstüchtiges Haushaltsgerät in meiner Nähe kocht und bügelt und staubsaugt und abends ihren ehelichen Pflichten nachkommt, bis sie die Pflichten verweigert. Das, so habe ich es beim Betrachten vieler Eheleute fleißig gelernt, lähmt die Lebenslust und jede andere. Ich mache lieber den Windstoß vergnügten den Hof, den kleinen Bürgerschrecks, jenen, die mir gleich zu Beginn versprechen, dass die Ewigkeit für sie nicht in Frage kommt. Das, die Unlust auf alle Zeit, sei, so habe ich manchen Reden hören, verwerflich. Was wiederum beruhigend klingt, denn die Moral der Moralapostel verspricht eine trostlose Zukunft. Hier eine französische Geschichte, die ich aus erster Hand kenne. Sie erzählt uns davon, wie verlogene Sitte und wahrhafte Scheinheiligkeit ein unschlagbares Team bilden, als bravouröse Lebensvernichter. Demo de midi» nennen sie in Frankreich ein Phänomen, das Männer betrifft, die inzwischen über 50 sind, sprich die Mitte, midi, ihre Lebensjahre bereits überschritten haben, und nun von Neuem auf Brautschau gehen. Der Dämon rettet sie. Da wir aber in modernen Zeiten leben, meldet sich dieser Teufel, nicht mehr unterdrückbar, nun auch bei Frauen. Sie wollen ebenfalls Frischfleisch und ansehnlichere Bettgenossen als den seit 20 Jahren Angetrauten. Es erwischt sogar Damen, die eher als tugendhaft auffielen. Oder, oder sollte man sagen, gerade dir erwischt es? Wie dem auch sei, Therese, so soll sie heißen, die bisher standfeste Katholikin verliebte sich besinnungslos in ihren jungen Beichtvater, der es ihr richtig besorgte, so wörtlich die Wiederbelebte. Bis dahin ist es eine erfreuliche Geschichte. Getrieben von dem unbedingten Willen einer Frau und eines Mannes, ihr verheucheltes Dasein aufzugeben. Zudem erheiterte der Gedanke, was für zwei sich hier gefunden haben. Doch die Erinnerung an die Hölle, die christliche Antwort auf Sinnenfreude, holte die Ehebrecherin wieder ein, und die 42-Jährige ließ ab vom Taumel und kehrte schuldbeladen und lustlos zum Gatten zurück, um pflichtgemäß und voller wilder Fantasien an den Sündenpfarrer die Beine breit zu machen, wobei der eheliche Beischläfer gewiss an die 18-jährige Kassierin dachte, die er tags zuvor im Supermarkt beäugt hatte. Das ist die Rache der Heuchelei. Wer ihr verfällt, verabschiedet sich vom Leben. Denn zu dem muss man stehen, treuherzig und unbestechlich, wie zu einem Freund, den man liebt. Mit der Industrialisierung kam in England Mitte des 18. Jahrhunderts das Wort »to bore« oneself auf, sich langweilen, da das Leben bequemer und fader geworden war. Und gleichzeitig entstand das Wort interesting, um das eine vom anderen zu unterscheiden. Immer wenn ich eine Frau treffe, neu oder schon bekannt, dann nehme ich mir vor, dass es interessant wird. Nein, das Wort ist mir zu blass. Ich wünsche mir, dass ein so soll das Leben sein Tag passiert. Denn oft kam so ein Tag und oft soll so einer nochmals kommen und nochmals. Mit Männern gelingt mir das seltener. Frauen haben ihr Potenzial für Überraschungen, für das Verblüffende. Himmel, ich hatte meine nie wieder Tage mit ihnen und nie wieder Nächte. Doch mein Verlangen nach ihnen blieb intakt bis heute. Ersehnt werden, ist ein Hinweis auf Macht. Je mehr Sehnsucht jemand auslöst, desto mehr Macht hat dieser Mensch. Und Frauen haben sie, über uns, die Männer, über die Großen, über die Kleinen. Vom vierjährigen Christian Heinrich Heineken, dem Wunderkind aus Lübeck, wurde 17.25 berichtet, dass er nach mehreren Vorträgen in die Kulissen rief, wo seine Amme saß, Sophie, ich bin so müde, gäff's mir die Titte. Tatsächlich ein geniales Kind, das nebenbei schon wusste, wie sehr der Duft, der Anblick, das Anfassen eines Busens belebt, die Lebenssinne, wie all das den Tag verschönert, die Nacht, noch bevor ein Hauch von Sexualität aufkommt. Ich war immer fasziniert von Leuten, die lange Zeit allein sein können. Ich schaffe das auch, aber nicht über Wochen. Wobei ich auf vieles verzichten kann, auf Komfort, auf Gespräche, auf Männer. Der einzige Mangel, der die längeren Auszeiten verhindert, ist die Abwesenheit einer Frau. Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa meinte einmal, auf Schwächlinge anspielen, die nicht imstande sind, für sich zu sein. Du bist zum Sklaven geboren. Du kannst alle Geistes- und Seelengröße besitzen und doch bist du Sklave. Ein nobler und kluger vielleicht, aber kein freier Mensch. Einverstanden. So bin ich eben ein halber Sklave. Ja, irgendwann wird das sinnliche Verlangen so übermächtig, dass kein Tun mehr von diesem Drang ablenkt. Kein Schreiben, kein Meditieren, kein Lesen. Selbst in den Träumen bin ich auf ihren Spuren. Denn Frauen verfügen über etwas, das durch nichts, absolut nichts ersetzbar ist. Ja, ja, Männer hungern nach dem weiblichen Körper und hungern danach, ich allemal ein Geheimnis zu heben. Gewiss, so manche kommt ganz ohne Rätsel aus, außen prachtvoll, drinnen sagenhaft hohl. Ach ja, derlei Männer haben wir auch. Doch da wir nie so schön wie Frauen werden, fällt ein leer gepustes Männerhirn weniger schnell auf. Vor Jahren besuchte ich als Reporter mit einer Fotografin ein kolumbianisches Zuchthaus. Diabolo! Wie rüttelten die schweren Jungs an den Stahlgittern? Tausend Augen gierten nach Carina. Obwohl fast alle, so erzählten die Häftlinge, so berichteten Wärter, Vögeln. Aber ein Männerhintern ist ein armseliges Gebilde im Vergleich zu den Formen einer Göttin. Auch den einfältigsten Mann auf Erden verwirrt an einer Frau mehr als ihre primären Geschlechtsreize. Er kann es nicht sagen, doch er nimmt es wahr, tief unbewusst. Gerenas Auftritt, vom Hals bis zum Knöchel bedeckt, war ein Triumphzug. Ich habe ihn genossen, weil ich recht hatte. Die Spanerin war Versuchung und unfassbares Rätsel zugleich. Von Hanna Arendt Stammt die feierliche Redeweise wirkliches Dagewesen sein? Wie immer die Philosophin diese Notiz gemeint hat, ich begriff nach dem Lesen der zwei Wörter, dass es mir in Anwesenheit einer Frau entschieden leichter fällt, da zu sein. Nicht nur in erotischen Situationen. Ich vermute, wie bizarr das klingt, in ihrer Nähe der bessere Mensch zu sein, der bessere Mann, der achtsamere. Warum? Auch das weiß ich nicht. Ich sehne mich nach mir, der ich bin, wenn ich bei dir bin. Dass Männer, jetzt geht es um Sex, nach dem Liebesspiel, das umwerfende Gefühl verspüren, ganz dagewesen zu sein, beweist beiden Seiten, dass Schmusen und Seufzen zu den letzten Tätigkeiten gehören, von denen wir uns nicht ablenken lassen die so erfüllen, dass wir vollkommen erfüllt sind. Da der Flow über uns kam. Sogar diesen Zustand verdanken wir den Frauen. Sie sind talentierter fürs schwerelose Tändeln als wir. Noch eine Episode aus Mexico City, wo ich eine Zeit lang wohnte, um Spanisch zu lernen. Maria, eine Mexikanerin, die an der gleichen Schule Englisch studierte, war über Nacht in meinem Hotelzimmer geblieben. Wir hatten es gut miteinander, aber das ist nicht die Geschichte. Ich erzähle sie, weil sie uns etwas über Macht offenbart. Alles stimmte. Das Bett, sie und ich, die piano die Klimaanlage. Die einzige Problemzone lag nebenan. Der Nachbar gröhlte, vermutlich schwer betrunken. Ich überlegte, wie einen Fremden zivilisieren. Den kleinen, schüchternen Rezeptionisten verständigen? Keine gute Idee. Selbst drüber gehen und für ihre Ruhe sorgen? Ganz schlechte Idee, denn zwei erregte Männer haben noch nie zum Weltfrieden beigetragen. Was dann? So einfach. Maria schicken. Und die junge Frau, mexikanisch blühend, schlüpfte in ihre wenigen Sachen und klopfte an. Ich stand lauernd und versteckt bereit für den Fall, dass... Irgendwann öffnete der Rohling und Maria, wir hatten kurz ihren Text geprobt, Berichtete von mir, ihrem Bräutigam und unseren Flitterwochen. Ach, ob er nicht so super lieb sein könnte, ein bisschen leiser zu singen. Wir wären ziemlich erschöpft. Er verstehe doch, sie zwinkerte mit den Augen. Und morgen ging es weiter nach Acapulco. Und das Wunder von Mexico City passierte. Der Dicke wurde schlagartig super lieb und bat unfassbar um Entschuldigung. Und Maria hieß von nun an Madre Coraje, Mutter Courage. Dafür schenkt ich einen Satz von Hermann Newton, dem Fotografen. Ich habe keine Angst vor starken Frauen. Bei ihnen kann mir nichts passieren. Ich bin nicht stark. Ach, Frauen, mein staunendes Ich in ihrer Nähe. Nichts fährt ungestümer in mein Herz als die beiden Aphrodisiaker Schönheit und Geist. Eine Welt ohne Frauen? Das ist eine schauerliche Vorstellung. Kein Flair würde mir benebeln. Keine Verheißung mehr verführen, niemand mehr ein Liebesgedicht flüstern and no morning glory anymore.
1: No morning glory anymore. Mit diesen Worten endet nicht nur die diesmalige Lesung von Andreas, sondern auch diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr erwägt, uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl zu spendieren, insofern das dort möglich ist, und uns vielleicht ja sogar via Supporters Club Mitgliedschaft zu unterstützen. Liebe Grüße, macht es gut und bis zum nächsten Mal.